tāda, kas uzrunāja arī mani, es domāju, arī visai jaunai, diezgan jaunai auditorijai, nu es, es vairs pie jauniem sevi nepieskaitu, bet skrienu joprojām līdz tai modei, un man tā moda izskatījās, tie apģērbi līni izskatījās diezgan pievilcīgi, es arī labprāt tā ģērtos, jo tas bija pietiekami ērti, jo, nu, Man, manā vecumā laikam jāskatās, lai ir ērti, no, lai tu neizskaties pēc bomža, bet, nu, lai ir ērti gal galā, un pietiekam moderni, ērti un nepārspīlēti, nu, nebija tur nekāda ekstravaganza. Mans vārds Aldis Putniņš, un šis ir podkāsts Restarts. Jaunā motorsporta sezona te pataisa stūra. Nu, tieši tā ziemā ir grūti sagaidīt jauno motorsporta sezonu vismaz man, ja nu vēlā vēlā rudenī, kad aiz muguras ir 9-8 mēneši ar motorsportiem dažādās kategorijās, daudz kur ir komentēts, rakstīts, lasīts un tā tālāk tajā brīdī varbūt no tā visa arī nogursta, tad nu nepaiet ne pāris mēneši, kad jau sāc ilgoties, nu un šobrīd laikam tā ilgošanās ir sasniegusi savu augstāko punktu, Februāra beigas, faktiski pēc pāris nedēļām jau sāksies sezonas visās nopietnākajās motorsporta klasēs. Kaut kur jau ir sākušās proti rallijā, līdz ar to, protams, arī īpaši pasakoja līdz rallijam, jo šajā laikā nekas cits nav darāms, kā vienmēr janvārī sāks Monte Carlo rallijas, tas jau aiz mugurs, iepriekšējās brīvdienās arī bija Zviedrijas rallijas, kur ļoti labi nostartēja, starp citu Mārtiņš Seskas ar viņu diezgan labi no sirds izrunājāmies Best for Sport Facebook tiešēdē, tātad tas ir F1.lv podkāsts, ja nu gribat kaut ko par to vairāk uzzināt, noteikti meklējiet arhīvā, bet šoreiz parunāšu nedaudz pa lietām, kas ir sakrājušās, kuras gribēja izstāstīt, kuras nekur citu rīsti nēstā kopā Salicis vienā, vienā kopīgā ziņojumā, es domāju, ka šoreiz varētu sadalīt to visu pa četriem, varbūt pieciem blokiem, tā es esmu ātri uzmets šeit uz papīra sev. Katrā ziņā sezona tūlīt, tūlīt sāksies, un tas nozīmē, ka faktiski tajā brīdī, kad jau ieskriesimies ar Formulu 1 sezonu, ar MXGP sezonu, ar MotoGP sezonu, ralliju, rallikros un visā pārējo, tad jau būs grūti atvilkt elpu un kaut kādā veidā uz visu to paskatīties no malas. Tomēr es ļoti ceru, ka tieši šeit šajā restarts podkastā man izdosies darīt apmēram to, jo, nu, vismaz, kā jau es iepriekš varbūt esmu teicis, tad šis podkasts lielā mērā vairāk ir pašam priekš sevis, lai saliktu visus punktus uz zī un lai saliktu plauktiņos visu ko es esmu uzzinājis, noskaidrojis, un lai to noliktu malā un varētu mierīgi doties tālāk. Šoreiz sākšu ar pavisam citu interesantu lietu, citu, es domāju, tādā ziņā, ka netieši varbūt saistītu ar notikumiem trasē, kaut gan no otras puses, kāpēc ne. Tas ir Netflix seriāls Drive to Survive, nu, es domāju, ka daudz no jums to ir redzējuši, iepriekšējā gadā bija pirmā sezona, 
ja nāsat redzējušies labprāt pareklamēt, jo no tuvākajās minūtēs man ir plāns parunāt par otro sezonu. Tātad Netflix seriāls, tas nozīmē, ka jāiegādājas Netflix, protams, viss iespējas to ir iegādāties uz kaut kādu konkrētu laiku, noskatīties tikai šo seriālu, tad, ka viss sezonas sērijas ir iznākušas un attiecīgi atteikties, ja nevēlties par to maksāt. Es esmu, nu jau Netflix lietotājs jāsaka gan trīs, nu jā, divus gadus, divus gadus, un no mēs visi ģimeni lietojam šo platformu uz visām mobīlajām ierīcēm uz televizoriem, gal galā visiem jauniem ļoti labā kvalitātē, gal galā uz telefonu, ja nu galīgi izmisums māc var skatīties un mazā ekrānā to darīt. Un turklāt, protams, saturs visai ģimenei. Nu, šeit es tā ļoti plaši to noriklumēju tādu sajūtu, ka vajadzētu Netflix man kaut ko par šo samaksāt, bet nu šoreiz vairāk, kā jau teicu par jauno sezonu Drive to Survive ir notikusi pirmizrāde priekš medijiem, tātad speciāla pirmizrāde uz medijiem, kas bija tendēta uzaicināt masu mediju, tieši motorsporta, tieši Formula 1 mediju, tas notika Londonā, man tur nebija iespēja būt klāt, bet nu, daudz mani kolēģi, gan kurus es pazīstu, gan kurus ne, tur bija, tātad Britu pārsvarā, protams, bija iespēja ar vienu no viņiem nedaudz, nedaudz par to parunāt, un tātad ir pāris tādas varbūt nianas un interesants lietas, ko viņš man īsi arī pastāstī par šo situāciju, jo skaidrs, ka viņiem nedaudz vairāk tika parādīts tajā pirmizrādē bija pāris sērijas tik nodemonstrētas no jaunās sezonas, tā kā, nu, ieskatam, kā teikt, un, protams, tad, nu, mani kolēģi tagad, cik es saprotu, ļoti aktīvi arī reklamē to visu visās malās, un mēs jau šo to varam uzzināt par jauno sezonu. Jaunā sezona, starp citu, sākas 28. februārī, tātad tas ir pavisam, pavisam drīz, Vajadzētu tagad ieskatīties kalendārā, lai nesamalot, kas tā pa dienu, tā mums ir piekdiena, tā mums ir piekdiena, šodien, kad es ierakšu podkastu, ir sestdiena, tā tad nākamajā piekdienā jau vajadzētu būt Netflix platformā pirmai sērijai, bet nu tātad jā, ķeršos pie lietas, tas, ko es uzzināju, ir, ka jaunajā sezonā Netflix vairāk ir koncentrējušies tieši uz šīm emocijām uz personīgo, pārdzīvojumu atspoguļošanu tieši pilotiem, tieši komandu vadītājiem, kas jau tur kļuvuši ir pa tādiem ļoti pazīstamiem personāžiem, gluži vai leģendām, kā Ginter Šteinerts no pirmās sezonas, otrajā sezonā diezgan daudz dominē arī Kristians Horners Red Bull komandas vadītājs, un nu, tas iespējas rodas, ka arī šie kungi nedaudz tomēr sāk, nu, ja tā var teikt, uzspēlēt un tēlot, un nedaudz ir kļūši par aktieriem. Es nedomāju, ka tas varbūt ir slikti, bet tie, kas varbūt pazīst gan Horner, gan Šteinert nedaudz tuvāk, un kā viņi uzvedas ikdienā, tad kļūst skaidrs, ka varbūt tiešām nedaudz dramatizē to visu lietu, nedaudz uzspēlē, bet no otras puses, nu mums kā varbūt tiem, kas formulā viens ir dziļāk iekšā, tas ir pamanāms, bet tai visai pārējai pasaulēju, kas īsti ar Formula 1 vispār nav saistīt, tas nav pamanāms un viņi to nezin, to nenojauši un uz viņiem tas viss arī labāk iedarbojas un galu galā, ja godīgi uz viņiem tas viss arī ir tendēts. Līdz ar to tad mazāk būs racing, kā teikt, sacīkstes pašas, vairāk 
tas, kas notiek aizkulisēs, un nu pāris interesants lietas pilnīgi noteikti atklās jebkurš, pilnīgi jebkurš, kas skatīsies šo seriālu, arī tas, kas absolūti neko nesaprot un pat negrib saprast no Formula 1, jo, kā jūs teicu, tur ir daudz arī cilvēcisko emociju, attiecību, drāmu un tā tālāk. Tas būs visu ļoti interesanti, jo vairāk tāpēc, ka jaunajā sezonā ir šajā visā vagonā ielekuši arī Mercedes un Ferrari, pagājuši gadu viņi nepiedalījās, bet es pat pie sevis padomāju, ka tā ir laba lieta, tas tam visam nāca kā sveitība, ka nebija Ferrari un Mercedes pirmajā sezonā jau skaidrs, ka arī Netflix līdz ar to būtu diezgan daudz koncentrējušies uz šo titulcīņu, uz divām lielajām komandām, uz viņu galvenajiem braucējiem un varoņiem un Ļoti daudz, es domāju, no pirmās sezonas šo mazo komandu notikumiem mums līdz ar to netiktu parādīt, tam vienkārši nebūtu vieta tur, līdz ar to nācās tajā pirmā sezonā koncentrēties uz astoņām pārējām komandām, līdz ar to mēs uzzinājām, kas notiek hās, pamatīgi drāma, gal gal arī amerikāņu komanda, viņiem vairāk uzmanība tiks tika pievērsta, tāpat Renault atceramies, šī Daniela Ricciardo pārēja, McLaren, tas viss bija ļoti interesanti un aizraujoši, un daudz iespējams no tā būtu palicis nedaudz aizskadra, ja būtu Ferrari un Mercedes arī piedalījušies šeit seriāli. Vēl runojot par Mercedes, tad acīm redzot kaut kādi konkrēti, posms vai posmi, Grand Prix posmi sezonas laikā tiek veltīta konkrētai komandai, kur Netflix komanda vairāk koncentrējas uz konkrēto vienību. Nu tad lūk, Mercedes tika izvēlēts posms Vācijā, protams, māja posms Mercedes komandai, kas diezgan saprotami un, un loģiski būtu, bet atceramies, kas notika pagājuši gadu Vācijā. Vācijā vien no hautiskākajām sacīkstēm dēļ lietus un atceramies, ka sacīkstē pilnīgi izgāšanās. Valtri Botas, arī Louis Hamiltons, protams, ne tu tādā sniegumā, kā viņš bija visu sezonas sākuma daļu un lielu daļu no sezonas beigām. Nu, līdz ar to, tas nedaudz varbūt neglājumo tā visa situācija Mercedes komandai, šī, šī, šis moments ar to, ka Netflix tieši tajā posmā vairāk koncentrējās uz Mercedes, jo tur gāja vaļā arī augstos toņos komandas iekšēniņamot vairāk, ka tur bija problēmas, un cik es saprotu, tad Kā vismaz kolēģis teica, tad Mercedes vadība, pats Toto Wolfs ir tieši vai netieši mēģinājis sezonas turpinājumā vairāk kārt Netflix komandu ievilkt vēlreiz komandā iekšēnē, lai parādītu, kā tas viss strādā, kad ir normāli apstākļi, kad ir panākumi un parādīt arī no tā teikt, gaišās puses to visu. Nu, pastīsimies, kā tas būs izdevies seriālā katrā ziņā tas, ka Netflix jau šobrīd iezīmē to scenāriju, kas varētu būt jau uz trešo sezonu, tātad uz nākamo gadu, tas nozīmē, ka viņi diezgan tālu plāno to visu uz priekšu un nu, skaidrs, ka viņiem ir kaut kāda veida plāns tajā visā, bet nu, tā kinematogrāfijā tas viss tā notiek, cik, cik tev var just arī ar lielbudžeta filmām Latvijā, kas, kas tiek uzņemts pēdējos pāris gados, tas pas dvēseļu putenis, man arī bija iespēja tur nedaudz dziļāk iekšā paskatīties, tad tiešām tā plānošana, kas ir tādām tāda budžeta filmām ir vienkārši parastam cilvēkam pat prātam neaptveram, cik, cik jāplāno gan cilvēka resursi, laiks, visi infrastruktūra, tā tālāk tā joprojām. Turklāt nu, mēs skatāmies filmu kaut kādā loģiskā, tādā hronoloģiskā secībā, bet nu, filmēšana absolūti nenotiekt tikpat labi pēdējais kadrs tiek uzfilmēts pirmais. Bet nu, ne man tur, to jums stāstīt, 
katrā ziņā to būs interesanti pastīties un vēl viena lieta par ko jau ir pacelsies nedaudz tāda nepatīkama ažotāža Netflix sakarā ir tā, ka Netflix šobrīd ir tāds ļoti pamatīgs šaus radīts ap to visu un skaits, ka milzīgi ažotāži arī masu mēdījos līdzjutējos un tā tālāk un šeit nedaudz visas pārējās TV kompānijas, kas arī ir Formulā 1 jūtas, nu kā teikt, apbižotas, jo tā pati skai, nu mēs varam saukt lietas īstajos vārdos, jo mums, mūsu teritorijā skai nerāda, līdz ar to mums nav tas tā jāpieklusēja britu kolēģi varbūt to negribēja tā tieši konkrēti saukt, kur kompānija tā ir TV kompānija, tad skai maksā milzīgu naudu, lai viņi iekļūtu Formulā 1, lai viņi šīs visas sesijas sacīkstas rādīt tiešaidē, visur būtu klāt, ietu komandu boksos iekšā, visur analizēt un tā tālāk, viņi maksā milzīgu naudu. Netflix nemaksā, nemaksā pa desmito daļu no tā, ko maksā Sky, un tomēr tiek iekšā tādās vietās, kur pat Sky netiek. Un līdz ar to šeit var būt, ka ir kādai kompānijai, TV kompānijai iemesls uzmest lūpu pagaidām, tas nekur tālāk nav aizgājis, bet es domāju, ka šeit arī varētu būt zināms konflikts varētu nākotnē rasties. Nu, no otras nu, Netflix tomēr paver jaunu tirgu, kas vairāk tomēr tendēts uz Ziemeļameriku, un tas, protams, pilnīgi visiem, kas iesaistīti Formulā 1, ir izdevīgi. Lai nu kā, es gaidu ļoti jauno sezonu, un skatīsimies, kā tas viss tiks stādīts mūsu priekšā, un vēl viena lieta, ka nu pat notika arī jau testi, par to es arī nedaudz parunāšu Formula 1 testi, pirmās trīs testu dienas, un jau tur bija klāt Netflix filmēšanas grupa, un jau sāka tā tad gatavošanos nākamai, kā jau teicu, trešai sezonai, jau pirms sezonas testos, jo tā intriga jau tiek paķerta jau tajā brīdī, ka sākas testi, jo tā tad stāsts sākas vēl pirms sezonas sākuma. Tā kā interesanti, intriģējoši, un es noteikti varētu arī padalīties tajā brīdī, kad būšu noskatījies varbūt pirmo, pirmo sezonas sēriju, padalīties, kā tur viss izskatās, nu, nu, gluži varbūt pārstāstīt saturu galu galā, skatīties paši, bet, nu, noteikti ar kaut kādiem novērojumiem, emocijām noteikti mēs varam apmainīties. Pirms ķeros pie nākamās tēmas, kas man ir sarakstā, es visiem podkāstu patērētājiem un podkāstu cienītājiem var teikt, ka arī podkāsts restarts ir šajā starplaikā, kamēr nebija Kāds trīs nedēļas jaunā, jaunā epizode, es vismaz pieķēros tam, ka platformas pāris pieliku klāt, kur podcasts ir klausāms, un šobrīd tā, tā tas ir klausāms arī Castbox platformā, Pocketcasts, Stitcher un Overcast. Nu, tās platformas, kā izrādās ļoti daudz, aplikācijas ļoti daudz, tā kā, ja jūs kādu no šīm jau klausaties citus podkāstus un tā, jo jums ir uz telefonu, tad meklējiet arī restāt šajā, lai nav gluži jāpieliek visu telefonu spilnus ar aplikācijām. Nu, katrā ziņā man tas ļoti nepatīk, ka ir pārāk daudz aplikācijas, es vienmēr viņās apjūku un vienmēr dzēšu ārā tās, kuras es kādu brīdi neizmantoju. Iesim tālāk, iesim tālāk, ko ņķermies klāt Formulai 1, bet šodien es vēl podcastu otrajā daļā runāšu arī par moto lietām, būs gan motošosei pavisam nedaudz gan un nedaudz pieskaršos arī motokrosam, tā tad netīrējam motokrosam dubļiem. Jāsaka šajā ziņā, kad lat, gan latviešiem tas motokros, man liekas, ir vairāk iet pie sirds no motošosei mūsu platuma grādos vispār tādu 
teikšu, godīgi neatīstīta, bet tas ir, tam ir arī objektīvi iemesli, protams, ne no liedzam, bet ar motokros mums visu kārtībā mums ir fantastiskas tradīcijas, un, kā jau es esmu iepriekš teicis, tad arī man pirmā saskārsmē ar motoru sportu kā tādu bija tieši motokrosā Balmierā gaujas kaus regulāri katru gadu, tā, tā bija kā tradīcija, un neviens pat nejautāja, vai tu gribi iet, mēs gājām visi ģimene. Nu, vismaz vīriešu kārts pārstāvi. Nu, lai nu kā tagad, kā jau teicu, vairāk par Formula 1 šoreiz, jo ir visas prezentācijas notikušas. Mēs kopā ar manu kolēģi Robertu Graudiņu sagatavojām arī video atskaiti par šīm prezentācijām, par krāsojumiem, tātad motoru stops numur 12, tas ir skatāms Facebookā, varat mēģināt atrast pirms pāris dienām. Vakar, patiesībā vakar publicējām jauno motorstopu, tā kā tur ir visas desmit komandu prezentācijas, arī dot stopa kārtībā, topu šoreiz noteicu paši lasītāji, regulārie F1.lv apmeklētāji, kuri atbildē uz jautājumu, kur tad ir, kurš tad ir tas skaistākais krāsojums jūsu prāt. Protams, absolūti subjektīvs, no otras puses subjektīvs būtu, ja es pateiktu, ka man patīk tas un tas, un, un tas man nepatīk, un mēs uztaisītu topu, tur tomēr piedalījās pār pa 400 cilvēki, nobalsojuši bija, tā kā tas, tas ir krietni tuvāk objektivitāte, ja tā var teikt, nekā, nekā mūsu individuālais spriedums. Man personīgi patīk Alfa Tauri un patīk patiesībā arī prezentācija. Tie, kas skatījās, nu, noteikti atceras, es ļoti daudz redzēju negatīvus atsaugsmus par šo moda show. Nu, es savā mūžā neesmu pārāk daudz moda show skatījies, neredzējis, bet man likās pirmkārt interesanti paskatīties galu galā, kā tas vispār izskatās modas šaus, nu nebija viņš tik garš un garlaicīgs, lai tur uztrauktos par zaudēto laiku, galu galā tas bija arī vakars, un otra lieta, ka tomēr šī Alfa Tauri līnija, tā tad Red Bull šī apģērba līnija vai brands Alfa Tauri, ir diezgan tāda, kas uzrunāja arī man, es domāju, arī visai jaunai, diezgan jaunai auditorijai, no es, es vairs pie jauniem sevi nepieskaitu, bet skrienu joprojām līdz tajai modai, un man tā moda izskatījās, tie apģērba līni izskatījās diezgan pievilcīgi, es arī labprāt tā ģērtos, jo tas bija pietiekami ērti, jo, nu, Man, manā vecumā laikam jāskatās, lai ir ērti, no, lai tu neizskaties pēc bomža, bet nu, lai ir ērti gal galā, un pietiekam moderni ērti un nepārspīlēti, nu nebija tur nekāda ekstravaganza, tur bija diezgan skaista krāsu palete, ērtas bikses, kas turklāt nav tādas kā džinsu bikses, bet tādas brīvākas, varbūt nu, gluži arī treniņa bikses, ja, adidas un naik, bet kaut kas pa vidu, iespējams tam ir nosaukums un to es nezinu, lai nu kā, Es labprāt arī tā ģertos ērti, pietiekam moderni un gaumīgi un gal galā alfa tauri, no ja nu kādu brandu izvēlēties, tad kāpēc man izvēlēties brandu, kam nav nekāda saistības ar Formulu 1, tad es izvēlos brandu, kas ir saistīts ar Formulu 1, jo es pie, pēc tieši tādu pašu principu arī mēģinu vismaz savā galvā atbalstīt visas tās kompānijas, kas ir iesaistīts Formulā 1. Piemēram, no kafijām es, ja man jāizvēlas, es absolūti man ir... 15 kafijas šķīnas priekšā Rimī veikalā, kur izvēlēties, nu, es nezinu, varbūt kādam ir konkrēts brands vai konkrēta kafiju pupiņu šķirne, kuru viņš tikai dzer un tikai atpazīst, man tā nav, man lielā mērā viņas daudz maz visas vienādas un šeit es paņēmu vienkārši to brandu, kas reklamēs Formulā 1 šajā gadījumā, tā ir Lavaca 
Un, jā, nu, tā es arī izvēlos kafijas, tā es izvēlos daudz citu kaut ko. Lai nu kā, ja būs iespēja apskatīt Alfa Tauri tuvāk kaut kur veikalā, iegādāties to, tad, jā, es labprāt to darīt un arī prezentācija man patika, man patika arī jaunā mašīna un arī es dodu 10 balsu no 10 jaunai mašīnē, iespējams šim krāsojumam arī tik adot visvairāk balsas, tikai tāpēc, ka tas ir jauns, pilnīgi savādāks un nebijis un liela daļa komandas tomēr saglabāja esošos tradicionālus krāsojumus, pie kuriem esam pieraduši daudziem, no kuriem absolūti nav nevainas, viņi ir skaisti, bet viņi jau ir pierasti kā vecas, ērtas mājas čības, un, nu, jūs tam vairs uzmanību nepieršu savukārt, ka parādās kaut kas jauns, tam vienmēr ir papildus uzmanību, un skairs, ka tam tās emocijas mums vairāk tajā virzienā aiziet. Vēl jauns krāsojums arī Viljams komandai, nu, šajā ziņā es gan neteiku, ka es esmu absolūti stāvā sajūsmā par to balti sarkani un tāds zils, dīvains zils tonis pilnīgi noteikti tam arī ir savs nosaukums es to salīdzinoši nesen uzināju ka visiem tiem toņiem ir savi vārdi tās ir briesmas manā laikā bija vienkārši zils gaiši zils varbūt lai nu kā, Viljams man vairāk izskatījās pēc zobu pastas tūbiņas pēc kolgeita vai pēc sensodainas tā īsti pat nevar pateikt, bet nu, tas man tagad ir tā pieķēries, ka katreiz, ka es redzu Viljams formulu arī testos, kas nu pat risinājās, tā vairāk man tas saistās ar zopastas tūbiņu. Lai nu kā mums būs sezonas laiks, tam visam pierasti ir pāris jauni arī ķiveri krāsojumi, arī pie tā pieradīsim un paskatīsimies un galu galā visas formulas ir jau devušās testos. Vēl nepieminēja Alfa Romeo pagaidu krāsojums, pagājušās sezonā arī bija interesants pagaidu krāsojums ar kāršu, spēļu kāršu mastīm, atceramies, tad šogad bija savukārt ar čūskasādu, kāpēc čūskasādu, nu galā galā Alfa Romeo logotipā ir čūska ar atvērtu muti, tā kā tas, tas viss skaidrs un loģiski un ļoti skaisti, ļoti eleganti, citādi. Super, es domāju, ka tāds, ja tiktu izmantots visu sezonu sacīkstēs, arī daudziem no jums noteikti būtu viens no populārākajiem krāsojumiem, bet šeit jāņem vairāk, ka tā tomēr ir Alfa Romeo kompānija, kas atrodas zem Ferrari Fiat grupā un tur skaidrs, ka ir korporatīvās krāsas un korporatīvais krāsums, kas jāievēro. Nocpus Alfai diezgan daudz ir nākus klāt sarkanā krāsa šogad salīdzinājumā ar pagājušo gadu, tā kā viņa ir kļuvusi pievilcīgāku un... Es domāju, ka arī Enzo Ferrari novērtētu, viņam vienmēr sarkanā krāsa ir patikus, un Enzo Ferrari Alfa Romeo krāsojumu novērtētu vairāk kā pašu Ferrari krāsojumu, jo Ferrari dienas gaismā klātienē vairāk izskatās oranžs, jo šeit mums jāatcerās viena lieta ir, ka šie krāsojumi, ko izvēlas komandas, dienas gaismā un klātieni izskatās pavisam, pavisam savādāk, un ticiet man, tie nav krāsoti ar domu, lai trasēti izskatītos labi, un lai skatītājiem, kas ir uz vietas trasēti izskatītos labi, atbilstoši un pievilcīgi. Tie ir domāti un krāsoti un testēti, īpaši testēti ar domu, lai tie izskatās labi televīzijas ekrānos. Tur ir tā milzīga auditorija, tur ir tas patērētājs, kas ir jāapmierina, un līdz ar to tam tiek Vis, tas viss pakārtots. Nu, un otra lieta, ka daudz komandas ir pārgājušas šo matēto krāsojumu, pamazām, pamazām šogad to izdarīja arī McLaren komanda, matētā krāsa arī labi izskatās, mums tur citu bija tieši F1.lv podcast tiešaidi, Facebook arī Best for Sport TV Facebook 
lapā un mēs tādu diezgan lielu eksperimentu tehniskajā ziņā uztaisījām, ka paralēli šim podkasta tiešaidē gāja arī McLaren komandas prezentācijas tiešaide un mēs arī to palaidām tā kā fonā vienā ekrānā, ekrānā papildus un Tas izdevās tehniski, man par to ir milzīgs liels prieks, katrā ziņā pirmo reizi bija tā, ka faktiski komentējām Formula 1 prezentācijas tiešai. Tā kā tīri teoretiski jau, jau viss iespējas arī preze- komentēt tādā veidā varētu būt arī sacīkšu tiešai, tikai problēma tā, ka skaidrs, ka sacīkšu tiešai nedrīkstēs nekādā veidā demonstrēt vizuāli un pārraidīt. Nu, par sacīkšu tiešēdēm joprojām tā ir diezgan sāpīga problēma. Es tagad nedaudz esmu kārt jau reiz novirzījies, bet es zinu, ka daudziem, ļoti daudziem ir tas jautājums uz mēles nepārtraukti, man faktiski nedēļu nepaiet, ka kāds kaut kur pilnīgā bezsekarā kārt jau reiz nepaprasīt vai rādīs Formula 1 Latvijā. Godīgi sakot, es atbildu, es nezinu, Ir pāris lietas aizklusēs, kas notiek, tā laikam ir labā ziņa, esmu savā ziņā arī sakontaktējies ar FOM kompāniju, es, nezinu, es zinu, ka šeit nevar īpaši daudz par to visu publiski stāstīt, bet katrā ziņā šobrīd notiek kustība, tik daudz var pateikt, notiek kaut kāda kustība, un vienmēr jau tas jautājums ir par naudu, vai mūsu platuma grādos ir kāda TV kompānija, kas var atļauties kaut ko tik daudz samaksāt, un tā ir objektīvu lieta, ka nevar, nevaram mēs mēs tagad akmeņus visās TV kompānijās, kas nepaņem Latvijā šīs tiesības nenopērk, jo tā ir milzīga nauda, nu tas ir gal galā biznes, un ja viņi nedabūto ieguldījumu atpakaļ, tad nu, mēs nevaram pārmest viņiem. Tā, tā, tā ir pirmā lieta un otrā lieta, protams, svarīgākā ir tā, ka, ja gadījumā šīs tiesības netiek pārdotas uz Latvijas teritoriju, uz Baltijas teritoriju, vai mums būs pieejams šis F1, F1 TV Pro līmenis, jo šobrīd mums ir pieejams F1 TV, bet mēs tiešaidz mūsu teritorijā nevaram skatīties, tiešraidē tās tikai nāk pēc tam atkārtojumā, vai būs arī šis pro līmenis pieejams, tas ir lielais jautājums, un par to man ir šobrīd plāns runāt arī ar pārstāvi Barcelonas testos, nu, protams, cik daudz viņš varēs pastāstīt par to visu, tādā TV tiesību turētāji FOM kompāniju, cik varēs pastāstīt, vai tas ir aizslapenots, vai tas šobrīd to varēs pateikt vai nē, tas ir liels jautājums, Bet es ļoti ceru, ka, ja nu gadījumā tiešām nevien TV kompānija neopērk, mums vismaz būs iespēja samaksāt savu naudiņu, tie, kas grib mēnesī, cik nu ir tie 10 eiro vai nedaudz mazāk, samaksāt un tādā veidā tikt pie Formula 1 tiešēdēm. Bet... Iesim tālāk, un tālāk ir testi. Nu, pirmā lieta par testiem, ko es varu pateikt, es jau parīt, parīt dodos lidoju uz Barcelonu, esmu pēc gada pārtraukuma nolēmis apmeklēt klātienē Barcelonas testus, otro testu daļu, tātad trīs testu dienas, nu, pilnīgi skaits, ka tās būs objektīvākas, nekā pirmais testu un pirmās testu trīs šīs dienas, kas tomēr vairāk viss komandas, kur vairāk koncentrējas uz mašīnas pārbaudi, kā tādus pamata regulējumiem, kā tādiem otrajā testu dienā, otrajā testu daļā un pēdējās testu dienās jau tiek ņemti Austrālijas kaut kāda veida pamata regulējuma pārbaudīt, tā tad tur noteikti būs kaut kāda nedaudz objektīvāka situācija un pilnīgi noteikti visi komandas notestē arī kvalifikācijas režīmu, tā tad tas maksimālais aprilaiks, labākais aprilaiks trešās pēdējās, teiksim tā, noslēdzošās testu dienas izskaņā 
tabulā jau būs tiešām daudz maz reāls rādītājs, nu ja kāda komanda nebūs to ātrāk izdarījis, protams, iepriekšējā dienā, jo šobrīd rezultātos skatīties ir visai bezjēdzīgi, varbūt neteiksim, ka absolūti bezjēdzīgi, jo tomēr, nu, dažas lietas tur var nolasīt, tomēr neaizmirstam, ka degvielas apjoms, ko komandas ielai formulās var atšķirties, un līdz ar to tur uzreiz ir vairāk, vairāk pat par sekundi uz vienu to pašu apli var tas rezultāts atšķirties, ņemot vairāk, ka tur 30 kg vairāk ieliec ir degvielas tvertnē. Bet, nu jā, kā jau teicu, tad otrajā testu daļā viss būs krietni objektīvāk, lai gan arī nesimprocentīgi, kā to parādīja iepriekšējā sezona. Tātad vēl par to, ka brauc uz Barcelonas testiem, pagaidām neesmu līdz galam izdomājis, ja godīgi kāds ir plāns darbam. Es esmu akratējies no dienas avīzes un acīm redzot noteikt viņiem kaut ko rakstīšu, bet par pārējo daļu es zinu, ka ir ļoti, ļoti pamatīgi jāstrādā pirms tam un jāplāno savs, savs darbs, savs laiks. Barcelonas testos es atceros, ka pirmajos gados, kad aizbrauc tur, nu tas bija pirms gadiem septiņiem, astoņiem, es tagad neatceros precīzi, acis uz visām pusēm un pilnīgs haus, pilnīgs apjukums, skrienu tur, skrienu tur, gribu visu redzēt, gribu visu dzirdēt, apskatīt un tā tālāk, un galu rezultātā man diena ir beigusies. Piedzīvojumi, pārdzīvojumi ir daudz, bet ko es esmu tādu taustāmu izdarījis, ko es esmu kā žurnālists pasniedzis lasītājiem, klausītājiem vai sekotājiem savam kādu taustāmu konkrētu informāciju, nu tas viss tā diezgan saraustīt un diezgan haotiski. Tā kā šobrīd man tomēr ir tas plāns jāizstrādā, līdz galam to es neesmu izdarījis, bet es zinu, ka noteikti būs arī restarts klausītājiem kaut kāda veida atskaiti, vai tā būs viena vai katru dienu īsāks, nedaudz atskaitas vairākas, to es arī vēl izdomāšu un tas jāskatās arī no apstākļiem. Bija plāns arī šo to video formātā pasniegt arī varbūt kaut kādu dienas žurnālu atskaits, bet šeit jāņem vairāk, protams, trasē uz vietas filmēt nedrīkst, tas, tas joprojām ir aizliegts. Es varu filmēt ārpus trases, pat padokā, kā es izlasīju tagad arī akreditācijas dokumentos, filmēt ir aizliegts. Līdz ar to, nu, tā filmēšanas jēga un video gatavošanas jēga nedaudz, nedaudz zūd, un, nu, lielā mērā to pašu var dabūt ar audio, pašu informāciju, nu, un savukārt fotogrāfijām es droši vien, ka diezgan daudz pievērsīšu uzmanību, un, bet tās būs vairāk manā Twitter kontā atrodamas dienas laikā, un, protams, arī F1.lv mājas lapā turpināsies šīs teksta tiešaidas, kur arī tad noteikti es no vietas kaut ko likšu iekšā šajā kopējā katlā un mēģināsim pa visiem to ainu apmēram uzburt un radīt, kā tad tur izskatās Barcelonas testos. Laikapstākļi solās būt lieliski, 17-18 grādi pa dienu, tā ir tā lieta, ko es arī, protams, ļoti, ļoti gaidu, nesatīs to, ka zīme pie mums nav izdevusies šogad, bet arī šis slapjais laiks tagad šobrīd līs lietas aiz, aiz loga, nu, nepatīk īpaši, protams, gribas nedaudz saulīt, gribas nedaudz D vitamīnu, gribas svaigu apelsīnu sulu, Daudz ko gribas, bet viena lieta, par ko es esmu absolūtā sajūsmā, un man liekas, ka nav bijusi tāda reiza ziemas testos, ka es esmu no tā izbeidzis, un nu jau tā ir absolūtā tradīcija Barcelonā, 
ka ir arī lielais futbols, ir arī lielais futbols nākamnedēļ atsimies turpinās Čempionu līga otrdien un trešdien un spēlē abi Spānijas grandi, gan Barcelona, gan Real Madrid, turklāt atsevišķās dienās Barcelona otrdienā, Real Madrid trešdienā, Barcelona gan nespēlē mājās un klātienē uz to spēli konkrētas neiešu, bet kā jūs teicu, man, nu jau tas ir iegājies tādā tradīcijā, ka ir jāiet uz kādu krogu, kas viņiem, protams, ir ārkārtīgi daudz, un kopā ar Spāņu līdzstēm jāsako līdz, tur viss būs, protams, Barcelona nākamajā dienā, es jums varu garantēt, Barcelonā jūs aiziesiet uz kādu krogu, un ja spēlē Real Madrid, visi būs pret Real Madrid, nesatoties, ka tā ir Spāņu komanda, un pat ja spēlē ar Angļiem vai, vai Vāciešiem, visi būs pret Real Madrid, nu tā, tā ir tā situācija, tā ir tā nostāja Barcelonā, gal galā viņiem arī tas politiskajā ziņā neaizmirstam Katalonija pret pārējo Spāniju un pārējās Spānijas tā oficiālā valdība arī ir Madride. Līdz ar to būs interesanti, būs forši, es jau, jau nevaru sagaidīt otrdienas, trešdienas vakar futbols, arī tā kā tāds piepildīts dienas pa, pa dienu formulu vakarā futbols. Bet par testiem, kas notikuši jau ir tātad iepriekšējās pāris dienās, trīs dienas, tad atsmēs šogad ir tikai sešas testu dienas, nu, ja daudz komandas vaimanāja par to, ka gadus iepriekš bija tikai astoņas, testu dienas divreiz pa četrām, tad šobrīd tas vēl ir samazināts un ir palikuši sešas divreiz pa trim testu dienām, bet no otras puses šogad tomēr tehniskajos noteikumos nav milzīgas izmaiņas, līdz ar to nekādas revolūcijas tehniskās šeit nenotiek pašos modeļos pārsvarai revolūcijas, turpinām turpat, ko beidzām pagājušo gadu, vēl jau vairāk tāpēc, ka šī ir pēdējā šīs tehniskās evolūcijas sezona, pēdējais gads, pēc tam šie modeļi tiek likti plauktā, nu, ja tā var tēlēni izteikties, jo atceramies 21. gadā jau gan mēs pārējām uz pilnīgi citu līmeni tehniskajā ziņā, pilnīgi absolūtu revolūciju un tur jau paralēli tas darbs pie 21. gada modeļiem jau sāk notikties. Uzreiz laikam pie interesantākās lietas testos, kas notika Mercedes. Mercedes, protams, visus pārsteidz ar savus tūras risinājumu. Šis ir audio podcast līdz ar to šeit to īpaši Nu, kaut gan, kaut gan, protams, tā vienkārši izsekoties tie, kas varbūt nav dzirdējuši, tad Mercedes pārsteidz ar to, ka viņiem šobrīd ir diezgan interesants stūris risinājums. Louis Hamiltons izbraucot start finish taisnē pavelks stūri uz savu pusi. Tātad das sistēma tā saucās, pavelks stūri uz savu pusi, tā kustība ir apmēram 2-3 cm, un tā rezultātā, Stūri iedarbojas uz priekšējo balstiekārtas sistēmu un liek ritiņiem mainīt savirzi. Sākumotnēji arī bija runa par to, ka iespējams nedaudz mainās sagāzuma leņķi, bet galvenā tomēr ir savirzes maiņa, kas ļauj līdz ar to ritiņus nolikt paralēli vienu otram, taisni tam liek skatīties, nevis nedaudz šķielēt, kā tas ir normāli Formula 1 mašīnām, jo līkumos ir vajadzīgs, lai nebūtu pārāk agresīvu riepu nodilumu, lai nebūtu pārāk agresīvu stūrēšanu un lai labāk saķēra pagriezienos. Riteņi neskatās pilnīgi paralēli viens otram, bet nedaudz, nedaudz iešķielē. Un līdz ar to 
izbraucot uz start finish taisnes, pirmkārt ar to tiek panāca, ka aerodinamiskā pretestība ir mazāk, nu, jo iedomājies, ja riteņi tiek nolikt nedaudz slīpi, nevis taisni skatoties uz priekšu skaidrs, ka tas laukums, kas skatoties no priekša, ar ko saduras pretvējuši, ir lielāks. Savukārt taisni tas nedaudz tā plakni ir mazāk. Iegums nav liels, pilnīgi noteikti, tur mēs varam rēķināt to iegumu kvadrāta centimetros laukumā, kas samazinās, bet no otras puses šobrīd formulā viens viss ir niansēs, un līdz ar to arī šāda veida niansēm ir iegums. Turklāt tas nav vienīgais iegums, kā vienmēr formulā jebkura. Nu, es teiktu gandrīz, jebkura detaļa nepilda tikai vienu solo funkciju, vienmēr ir divas trīs vai pat vairāk funkcijas, ko <coughs> pilda viens elements vai viens mezgls vai viena tehniska detaļa. Tāds pamatīgs multitaskings arī tehniskajā ziņā, nu, tas, tas ir ap, abrīnojami, jāsaka tā. Arī šajā gadījumā šī situācija ļauj nedaudz vairāk saudzēt riepas, jo, kā jau teicu, ja riepas nedaudz, nedaudz iešķielē, ir šī savirze, braucot ilgi pa taisni, garās taisnēs arī Barcelonā veselu kilometru gar taisni, tāpat Bahreins trasē, Monsā, Ķīnā, kas gan nenotiks, bet daudz taisnes ir. Tur ilgi braucot, mēs esam pamanījuši, ka uz riepu iek šejiem pleciem veida, veidojas tāda nodiluma līnija. Un tas ir tieši dēļ tā, ka braucot taisnē riepa nav ar visu uh, savu plakni saķerē, bet vairāk spiež uz konkrēto iekšējo riepas plakni, un šie riepas iekšējo plecis, protams, ne, krietni vairāk nodils tā visa rezultātā. Nu, ja viņi ir nodiluši, ir principā arī visa riepa zaudē to savu efektivitāti. Šajā gadījumā tas nodiluma līmenis nedaudz izlīdzinās pa visu riepas plakni, noliekot tā, tad riepas atpakaļ taisni garajās, garajās taisnēs un līdz ar to nedaudz tā tiek taupīt. Atkal tās ir nianses pilnīgi noteikti un, nu, šeit vairāki gudrāk, krietni cilvēki par man tehniskajā ziņā saka, varbūt tas varētu ļaut vienu divas varbūt labākajā gadījumā trīs apļus ietaupīt uz vienu nogriezni, tātad riepas būtu nedaudz, nedaudz izturīgāks, tātad šo vienu, divus vai trīs apļus ilgāk, bet kā atceramies, tad pagājušā sezonā jau īpaši, kad iet tur Raks Ragā, Formula 1 vadošās komandas Ferrari, Red Bull un Mercedes, tad viens vai divi apļi tur ir absolūti izšķiroši, ja tā riepa strādā viena apļa ilgāk, viņa ir sataupīta, tur visu stratēģiju uz to var balstīt un izraut uzvartā visa rezultātā, tā kā niansēm ir milzīgi nozīme, un, kā jau teicu, ņemot vēl vērā to, ka šogad nav mums revolūcijas tehniskajā ziņā, tā ir evolūcija, tad niansēm tā nozīme kļūst vēl lielāka, un visas komandas lielā mērā jau strādā pie niansēm, kur no pagājušā gada formulas vēl šo to var uzlabot un panākt vēl kādu 0,1,0 maksimums, varbūt 0,2 sekundžu aplī uzlabojumu. Mercedes Nu, tāda sajūta, ka ir atkal visiem parādījuši, kā ir jāstrādā. Šajā ziņā es absolūti abrīnoju šo komandu, cepuri nost šīs komandas priekšā, es domāju, arī daudz citas konkurenta komandas, es dzirdēju, ka Daniels Ricciardo līdzīgi izteicās, ka viņš absolūti abrīno šo vienību tās motivāciju un darba spējas turpināt, ņemot vērā, cik milzīgi panākumi ir bijušajos pēdējos gados, no viņi sen varētu gulēt uz lauriem, bet viņi šobrīd visagresīvāk strādā, lai gan visagresīvāk būtu jāstrādā visiem pārējiem, kas grib noķert Mercedes. Mercedes rāda klasi, vai pārējās komandas mēģinās šo sistēmu atkal nokopēt no 
Mercedes ļoti iespējams, bet kas interesanti, tad šī sistēma, kā teic, DAS sistēma, dual axis steering, tas atšifrējās, kā tulkojās, es labrāt nemaz, labāk nemaz nesākšu tulkot, jo vienmēr var iebraukt auzās ar to visu, ja kāds, kad zin ļoti labu, precīzi tulkojumu, šim dual axis steering, precīzi, latviski, tehniski, droši man uzrakstīt komentāros, bet... Pārējās komandas mēģinās nokopēt, kas interesanti uz nākamos 21. gadu sezonu šī sistēma jau ir aizliegt noteikumos. Tā kā FIA ir atļāvuši šī sistēma, šī sistēma ir legāla. Šogad acīm redzot to, gan mēs 100% zināsim tikai pašās sacīkstēs, kur būs tehniskie delegāti un iespējams varbūt kāds sekos, kāds protests no konkurentiem. Tādā gadījumā jau mēs tiešām uzināsim, vai šī sistēma ir legāla, bet vismaz Pagaidām, teoretiski FIA ir devuši zaļo gaismu, un Mercedes jau to ir nokomunicējuši krietni iepriekš ar FIA tehnisko grupu. Līdz ar to ir šobrīd pārsvars Mercedes, arī pirmajos testos pārsvars bija Mercedes, diezgan būtisks, arī aplaik ziņā, un jāsaka, laikam nepatīkamas ziņas uz tā visa fona priekš Ferrari ir tās, ka pirmie testi, pirmās trīs testu dienas bija diezgan, diezgan bēdīgs. Pirmkārt, aplaik nebija ne tu vadošajiem, Mercedes, Red Bull un tā tālāk, viņi zaudēja pat pāliecinoši diezgan lielai daļai citām komandu, un faktiski bija, Tas tīrais aplēks devītais, astotais tikai tā, tad priekšā Viljams un priekšā Hās, pat Viljams brīžiem bija ātrāk par Ferrari, protams, protams, šeit nevar apgalvot, ka tagad Ferrari būs astotajā vietā, nē, tā nebūs, jo skaidrs, ka viņiem ir savs plāns pirmajās trīs dienās, un kas ir skaidrs, ka viņi nebija savu dzinēju uzgriezuši uz maksimālajiem apgriezieniem, dzinējs bija nogriezts, visās garajās taisnēs maksimālajos ātrumos Ferrari bija lēnāki, bet tas netraucē Ferrari līdzutējiem šobrīd jau sabēdāties, netraucē Ferrari noliedzējiem berzēt rokas un prognozēt bēdīgu sezonu. No sezonas sākums gan neizskatās diezgan daudz sološu, šeit var piekrist, jo Matija Binotto arī pats atzina, ka konkurenti šobrīd ir priekšā un bēdīgākais ir tas, ka Ferrari komandai līdz Austrālijai būtiski uzlabojumi nav plānoti. Tā tad nebūs tāds, tāda situācija, kā bija pagājuši gadu ar Mercedes, ka pirmajos testos viņi bija diezgan viduvēji, bet uz otriem testiem atveda to īsto modeli, kuram bija ļauts vairāk pasēdēt aironiskajā tunelī un tad, tad mēs redzējām īsto Mercedes spēku ar Ferrari, vismaz pats Binotto saka, ka tā nebūs, ka viņiem principā šī mašīna pati būs arī Austrālijā, protams, ar uzlabojumiem kaut kādiem minimāliem un regulējumiem un, protams, arī ar maksimālu atvērto cuku dzinējā. Nu, jebkurā gadījumā par Ferrari ir zināms bažas, jo tālāk man ļoti, ļoti patīkam pārsteidza Racing Point. Tieši rezultātos visā efektivitāte izturības ziņā Racing Point strādā lieliski. Šī, šī ir komanda, kura nākamajos gados ir jāpieskata. Pilnīgi noteikti atceramies, Laurens Strolls ir nopircis Aston Martin. Šī komanda tiks pārdēvēta par Aston Martin milzīgu pārbūvu noteikti Silverstones bāzē, kur tiek taisīta jauna fabrika, jaunas iekārtas simulācijas, iekārtas nauda šobrīd tajā komandā ir parādījusies un atceramies, kā šī komanda strādā iepriekš šos gados vēl vidžēja maljas laikā, kad vidžējas malja tur netū nelika naudu iekšā tādu, kā tā tie ieplūst šobrīd, bet viņi strādāja tik efektīvi, efektīvi 
par tiem pašiem 120 miljoniem sezonā, ka efektivitātes ziņā situ pušu pilnīgi visas komandas, tātad, nu, efektivitāte var reiķināt ieguldītā nauda pret saņemtajiem punktiem. Nu, šajā ziņā Racing Point vai pirms tam Force India bija topos daudzas sezonas pēc kārtas. Ja viņiem izdosies noturēt šāda veida efektīvo darbu arī laikā, kad viņiem it kā netrūkst naudas, Tas būs lieliski, bet nu šeit var iekristajos slazdos, iekristajā purvā, ka nu tik nauda mums ir, mēs varam to un šito un šito un to un pazaudēt, pazaudēt to, to līmeni, ko viņi bija sasnieguši iepriekš. Nu cerams, ka tā nenotiks. Bet jebkurā gadījumā 20. 20. gada mašīna ir nu, tīra kopija no pagājušā gada Mercedes formulas. <laughs> Daudzi aero eksperti pat saka, ka šī gada Mercedes nav tik ļoti līdzīgs pagājušā gada Mercedes formulai, kā ir Racing Point šī gada mašīna līdzīga pagājušā gada Mercedes. Bet šis viss ir atļauts lūdzu, jebkuru komandu var kaut ko tādu darīt un kāpēc nešpikot no pašiem labākajiem. Protams, turklāt ņemot vairāk, ka Racing Point izmanto arī Mercedes pārnesumu kārbu, transmisijas sistēmu un jaudas agregāti, tā kā tam visam, protams, ir loģika apakšā un viņi ir ļoti ātri, ļoti efektīgi un šeit mēs varam redzēt, es domāju, lielisku pārsteigumu jaunajā sezonā. Nu un vēl Red Bull jāatzīmē, Red Bull izskatās, ka ir atgriezušies tajā aerodinamikas līmenī, kur viņi bijuši ir vairākus gadus atpakaļ ar Adrianu Ņūji, šobrīd joprojām ir Red Bull visagresīvākie spēja braukt ātrajos līkumos, neviena cita komanda ieskaitot Mercedes nevar tik ātri izbraukt ātros pagriezienus, tik strauji pagriezt stūri, uz kerbiem, kur ir arī problēmas ar mehānisko saķeri, jo mašīna nedaudz slīp, varbūt riteņi nav pilnīgā, pilnībā pie zemes, tur jāpaļaujas diezgan daudz ir uz aerodinamiku, un ja tā nav ar maksimālu piespiedēju spēku līmeni, nostrādā tad skaidrs, ka mašīna izslīdēs tik lielā ātrumā, tik agresīvi griežot stūri. Red Bull neizslīd. Max Verstappens var braukt tieši tā, kā viņam patīk, maksimāli agresīvu līkumos un mašīna turās. Nu, tas nozīmē, ka aerodirmika ir fantastiska. Nu, tas nozīmē, ka ātrijos pagriezienos Red Bull būs nepārspējami. Cits jautājums ir pa lēnēm līkumiem, cits jautājums ir pa taisnēm, tās ir Hondas lauciņā jautājums, bet Honda izskatās arī dar savu darbu, dar savu darbu pamatīgi un lēnām šobrīd izskatās, ka ir tikuši garām Renault zinē ražotājiem un ķer rokā Mercedes un Ferrari. Nu tas tāda pavisam, pavisam īsā atskaitīs ieskats par teistiem, kas notikuši un, protams, Kā jau teica, liela nepacītība gaidu jaunos, jauno nedēļu un šīs atlikušās trīs testu dienas Barcelonā, kā jau teica, tur ļoti daudz punkti uz I tiks salikti un nu, tas lielākais spiediens šobrīd ir uz Ferrari, pilnīgi noteikti, nu, tur viņiem ir jāparāda, ka ir arī kaut kāda kaut kāda gaisma tuneļa galā dodoties uz Austrāliju. Vēl pirms es pieķeros moto lietām atlikušajās minūtēs. Vēl vienu lietu gribēju atzīmēt, kas man ienāca arī prātā skatoties testus, tad varbūt jūs man varat palabot, bet man ir grūti iedomāties vēl uzņēmumu kompāniju, kur strādā daudz cilvēki kopā, kas ir tik motivēti un tik tendēti uz vienu lietu un uz vienu mērķi, kā tas ir Formula 1 komandā tā atdevi, kas ir tiem cilvēkiem, kas strādā mehāniķiem, inženieriem, pilotiem galu galā vienotā mērķa virzienā, tā ir fantastika. 
piemēram, bija tāda informācija, ka Mercedes šajos testos, kas notika Barcelonā, katru dienu ir veikuši 25 25 pitstopu mēģinājumus, tātad pilnā ekipējumā. Tas nav tā, ka fabrikā ļoti bieži tiek darīts bez ķīvarēm, vienkārši vairāk uz muskuļa atmiņu uztrenēt, bet šeit tieši fiziskais, tieši pilnā ekipējumā, maksimāla ātrumā formula iebrauc iekšā nevis ar vienu mehāniķi, kas sež pie stūras un viņi tiek iestumbūt, bet pilots iebrauc jebkurā brīdī no šīs kaut kādas treniņu sesijas, testu sesijas, atgriežas boksos un uzreiz tiek taisīts pitstops, tātad 25 pitstops dienā uztaisīti visi maksimāli atdevi, visi uzvilkušies, nu tas ir, tas, tas skats ir vienkārši iespaidīgs, un, un kā jūs teicu, man ir grūti iedomāties citu jomu vai citu kompāniju, kur tā strādā ar tādu atdevi un motivāciju viena mērķa virzienā, tā kā tas, tas, ir, tas ir diezgan unikāli, tomēr mēs tās daudz lietas uztveram diezgan pašsaprotami, un arī šīs visas epopējas, epopēja ar šo stūri, ar šo DAS sistēmu, un es domāju, ka tādi cilvēki, kas vispār nesako Formulē 1, viņiem tagad izstāstīt kaut kādu šādu veidu inovācijas, viņi arī palikt ar muti vaļā, ņemot vērā, kas notiek Formulā 1, aizkulisēs kādās niansēs, kādās inovācijās iet šis sporta veids, tomēr, nu, šeit arī atrast analogu kaut kādu, arī pat tajā pašā motorsporta pasaulē ir grūti, jo atsmies, ka pārējiem čempionātiem ir, nu, nav budžets, ne tū tādi, budžeti nav, ir daudz līdz ar to ierobežojumu, daudz ir visāda veida detaļas vai jomas ir aizliegts, ka tur tajās nedrīkst strādāt, tajās nedrīkst attīstīties, tās ir standartizētas, tā tālāk tajā projām, tajā pašā indīkā, piemēram, protams, tas ir koks ar diviem galiem, tur var startēt ar kriet mazāk budžetu, bet šeit Formula 1 līdz ar to mēs pavēram vārtus milzīgai inovācijas iespējai. Kaut gan daudz saka, pēdējos gados arī tas ir aizgriezt ciet, ņemot vērāk, inženieriem nākas, lasīt šīs biezās, biezās tehnisko noteikumu grāmatas un redzam, ka viņi joprojām spēj atrast vienkārši unikāls lietas, it kā pat pašsaprotamas lietas arī kā šī DAS sistēma, nu nekas pār, pār kosmisks jau tur nav, bet to izdomāt, to uztaisīt un arī efektīgi izmantot. Tā kā tas ir, protams, tā ir unikalitāte, kas piemīt, es domāju, ka tikai Formula 1 čempionātam. Nu, saslavēju nepaknapu, protams, tur ir daudz arī darvas karotas, ko varētu tajā medus mucā iemest, tam noteikti sveltīšu kādu citu podkāstu, bet tagad ejam tālāk, kā jau teicu, par motolietām. Šeit es gribētu teikt, varam paņemt reklāmas pauzi, bet man neviens reklāma devējs nav pieteicies, diemžēl pagaidām, tā kā reklāmas pauzi šoreiz izpaliks. MotoGP, MotoGP man ļoti patīk šis čempionāts, ar tālmeļķi jau daudz gadus komentējiem kopā Viesat Sport Baltika kanālā, pēc tam tas kanāls saucās TV Play Sports, tagad tas saucās TV3 Sports vai Go3, ja nu skatāties tātad internetu platformās to visu rādīs arī jaunajā sezonā. Tas tika, nu vismaz man tas tika pateikts pavisam, pavisam nesen pāris dienas atpakaļ, tas tiks rādīts, oficiāli paziņojumi es vēl neesmu redzējis no šīs kompānijas, bet MotoGP sacīkstes būs tiešēdē šajā kanālā un 
Es esmu stāvā sajūsmā par to, jo bija liela iespēja, ka varētu nebūt. Tas arī, protams, viss maksā, jo šis čempionāts pirmkārt es tajā esmu ļoti dziļi iegājis iekšā un uh, ieguldījis daudz laika un enerģijas un jāsaka, ka daudz arī emocijas, jo tas ir ļoti aizraujošs un tas, kas ir panākts MotoGP čempionātā, nav panākts nevienā citā tieši ar elektroniku, tieši ar riepām pēdējos gados tehniskajām izmaiņām ir panākts tas, ka pirmie 15, brīžiem pat vairāk braucēji, ir mazākā vienas sekundes atstumā un šeit faktiski ir tā situācija, ka lielās fabrikas kompānijas vai lielās fabrikas komandas šobrīd cīnās, protams, par titulu, bet viņām ir jāuzmanās arī no privātajām vienībām. Tie noteikumi ir tādi, ka arī privāto vienību komandu braucēji regulāri gāpjus godu piedestāli izcīna uzvaras un trešā lieta ir tā, ka arī tās fabrikas Komandas ir ļoti daudz, ja nu bija kaut kādā brīdī krīze, protams, pienākība, kuram čempionātam krīze, ka tie ražotāji ir aizgājuši, tad MotoGP šobrīd ir Yamaha, Honda, kas izcīnīs tituls ar Marku Markesu, ir Suzuki, ir Ducati, ir Aprilia, ir KTM un... Pietrūkst faktiski teikt no tiem lieliem ražotājiem tikai Kavasaki. Nu, Kavasaki tikmēr tur plūts laurus gadu no gada. Superbike čempionātā līdz ar to viņu pagaidām uz MotoGP neskatās, bet es domāju, ka mums arī bez tā ir ļoti labi un pilnīgi pietiekami. Testi arī sāks MotoGP brīvdienās šajās pamatīgi KTM un aprīlī ir pievilkuši klāt pēc iepriekšējiem testiem bija redzams, ka tur katrā ziņā nebūs šīs salīdzinoši mazās motošosijā, vismaz mazās kompānijas un komandas vairs tik tālu Kā tas bija iepriekšējos gados, nu ar KTM, protams, jārēķinās visur KTM arī šobrīd es teiktu, ka ir viena no kompānijām ražo, viens no ražotājiem, kas, nu, ja nu pieķeras kādam čempionātam, tai ir skaidrs, ka tur kaut kas būs, tur kaut kas sanāks, un es domāju, ka mēs no KTM varam drīz gaidīt lielas lietas arī MotoGP. Nu, un, protams, es īpaši daudz neiedzināšos šoreiz par vispār tādām konkrētākām lietām MotoGP klasē un braucējiem, un tā tālāk tam būs atsevišķ Podkāsts kopā ar manu kolēģi Talmeļķi, mēs, kā jau teicu, daudz komentējuši, esam kopā ļoti daudz gadus tieši MotoGP sacīks, ļoti labi sastrādājušies, vismaz man ārkārtīgi patīk, un līdz ar to noteikti, kad jārunā par MotoGP sīkāk, smalkāk, kārtīgāk, es ņem palīgā viņu, viņam vienmēr ir diezgan interesanti viedokšajā ziņā eksperta, eksperta, viedoklis un domas, bet vienu lietu gan es gribēju teikt, un tas ir par Valentino Rossi, par Valentino Rossi fenomenu, Valentino Rossi joprojām startē, šobrīd ir kļūst zināms, ka nākam, kad viņš nestartēs fabrikas komandā Yamaha, jo viņa vietā tiek paņemts jaunais talants Fabio Quartararo, bet viss iespējas viņam turpināt karjeru Petronas komandā, kas ir ļoti bagāta komanda, kurai momentā, protams, uzreiz būs atbalsts un fabrikas atbalsts no Yamaha, tā kā šajā ziņā pat īsti jau lielā mērā nekas nemainīsies, Rossi dabūs sacīk šinženieru, ko viņš vēlēsies, dabūs fabrikas atbalsts un fabrikas specifikācijas motocikli, ko viņš vēlēsies, bet tas aspekts ir tas, ka jūs varat iedomāties, cik ilgu laiku 20 gadus Valentino Rossi ir virsotnē tādā ļoti sarežģītā pasaules līmeņa čempionātā kā MotoGP. Šajā laikā ir atnākuši un aizgājuši daudz, daudz talanti. Nu, piemēram, tas pats Jorge Lorenzo. Nu, Lorenzo varbūt vēl arī atgriezīsies uz pilnsezonu vai uz pārsacīkstiem, nevar zināt, bet viņš ir atskriet vēlāk, viņš jau ir prom. 
un Jorge Lorenzo ir milzīgs talants, bet Valentino Rossi joprojām startē un ne, nav gluži tā, jūs teiksiet, jā, viņš ir Valentino Rossi, nenormāli populārs, un tāpēc viņam dod moci, lai viņš tik brauc, bet viņš nebrauc pa beigām. Viņš šobrīd joprojām startē un ir spējīgs cīnīties par godu piedestālu, un ja viņš izcīnītu uzvaru šajā sezonā, neviens nebrīnītos. Neviens nebrīnītos, jo tā būtu loģiska pašsaprotama lieta, un šeit es varu vilkt paralēles arī ar citām leģendām, citos sporta veidos, man pirmā, pirmā laikam tā jāsaka ienāca prātā, Seren Williams, nu Williams, es domāju, kad ir kaut ko līdzīgi radījusi tenisā, mēs pavisam arī nesen atkal spēlē, atkal uzvar, nu, Tas ir arī tenis, kur ļoti, tenis, tas parta veids, kur ļoti, ļoti svarīgs ir fiziskā sagatavotība, tieši īsturība ilgā laikā, jo tajā turnīra notiek viens pēc otra, un ja šajā līmenī spēja uzturēt savu fizisko sagatavotību motivāciju un tā tālāk tik ilgu laiku, un tas ir kaut kas unikāls. Nu, protams, arī tikpat labi mēs varam teikt Rogers Federers arī, kaut kas analogs tai pašā ziņā, tā kā Valentino Rossi, es domāju, ka arī līdz ar to tāpēc vien jānoņem cepuri viņu priekšā ir pat, ja varbūt jums Valentino Rossi nepatīka vai nesat viņa līdzutēs, ir nu, šajā ziņā jāsaprot, ka šāds cilvēks sporta veidā ir diezgan unikāls, tik ļoti fiziski smagā sporta veidā. Tā kā MotoGP būs, MotoGP skatīsimies, MotoGP sāksies pēc divām nedēļām. Es atgriezīšos atpakaļ no Spānijas, jo pēc tam tur vēl paliek nedaudz arī izbaudīt varbūt silto laiku. Un jau tās pašas nedēļas nogalē piekdien atgriežos un sestdien jau sākas kvalifikācijas pirmais posms katrā, tā kā noteikti sekojat līdzēji ir iespēja paskatīties. Jums jau šobrīd ir šis kanāls Es, es roku lieku sirds, es arī šo kanālu ļoti patērēju, un ne tikai tāpēc, ka tur strādāju, jo daudz skatos arī futbolu, augstākā līmeņa futbols, gan čempionu līga, gan premier līga, gan arī hokejs, nu, hokejs Rīgas Dinamo, protams, tas mums nepriecē pēdējā laikā. Tur, tur jāsaka, es pat izvairos skatīties spēles, lai nesabojāt garstāvolka vairs, un te jau vairāk tas Rīgas Dinamo vārds ir kļūst pat tādu nedaudz labu vārdu arī draugu aprindās, bet nu, cerams pienāks labāk laiki, katrā ziņā stāds bija par to, ka sporta kanāls ir ļoti, ļoti labā līmenī, ir vērts pamēģināt vismaz varbūt samaksāt, protams, tas ir maksas, jo kanāls jau visi sporta veidi maksā, jo tā ir izklaide, par izklaide ir jāmaksā. Tā kā Ja neesat redzējuši nevienu MotoGP sacīkst pēdējā laikā, iesaku paskatīties. Nu un pēdējā lieta, ko es šajā podkāstā pastāstīšu, man ir apmēram 5-10 minūtes, lai nepārbrauktu milzīgi pāri stundai. Man pašai vismaz patīk tie podkāsti, kas ir apmēram uz stundu, jo tos var noklausīties vienā reizē ļoti nepatīkam. Tomēr ir arī pašam pārtraukt kaut kur vidū un sākt no jauna, tad, tad pazūd varbūt tā doma. Tam visam līdz ar to, nu, stunda ir, es domāju, tas ir tāds optimālais laiks. Ceļš no Valmieras uz Rīgu, no Rīgas uz Valmieru, apmēram stunda ir kā var pagūt vienu podkāstu patērēt. Tātad pēdējā joma ir MXGP, jeb pasaules čempionāts motokrosā Pauls Jonas. Turpina startēt, turpinās startēt Husqvarna komandā. Kāpēc es par to pats sāku vairāk runāt, jo jau pieminātajā Best for Sport TV kanālā un Facebook lapā mani uzaicināja tur vadīt arī motokros podkāstu, protams, ar motokros ekspertiem, es neesmu lielākais motokros eksperts un uz tādu nepretendēju, bet līdz ar to ir arī nācies tajā visā dziļā, lietā krietni dziļāk, 
iedziļināties, regulāri kontaktēties ar Paulu Jonasu, meklēt viņu komentārs, viņu intervijas un tā tālāk prasīt, un es domāju, ka ir vērts pastāstīt arī jums, jo, kā jau teicu, ja nu mūsēji ir tikuši tik augstā līmenī pasaulē, nu mēs nevaram to, to ignorēt, un gal galā mēs jau esam nācīgi, kas neatšķirās, es domāju, no daudziem citiem, ja tur ir mūsējais, tā ir pavisam cita interese, pavisam cits intereses līmenis, ja tur mūsējais nav, nu tad, tad jābūt jau baigam fanam, lai tam visam sekot līdz, kā piemēram tam pašam MotoGP, nu tur nav un nebūs tuvākā laikā, tuvākā pārskatāmā nākotnē neviens latvietis pilnīgi noteikti, tā kā, nu, mēs sekojam tikai tāpēc, ka tas ir fantastiski aizraujoši. Bet runājot par motokrosu, tātad Pauls Jonas gatavojas jaunais sezonais, sezona sāksies pašām marta sākumā Lielbritānijā, Materley Basin trasē, bet pirms tam bija Itālijas čempionāts, Ziemes Itālijas čempionāts no trim posmiem sastāvēja un visai Huskorna komandai tātad gan Armīnam Jasikonim, gan Paulam Jonasam bija plāns startēt šajos visos trīs posmos. Nu, sanāc tā, ka Pauls startēja tikai Riolas trasē pirmajā posmā. Viņš nepiedalījās ne Otto Biano, ne arī Mantovs posmā. Mantovs tur citi arī pasaules čempionāti ieskaitē šī trasa ir, tā kā tur būtu bijis ļoti vērtīgi uzbraukt. Bet nepiedalījās dēļ vīrusa. Vīrus bija saķēris, nācās ārstēties, pēc tam nācās tādu individuālu programmu treniņu programmu jau izstrādāt un, nu, kā izrādās acīm redzot, arī paustam piekrita, ka visdrīzāk tajās sagatošanas procesā kaut kur ir pārforsēts ar fizisko varbūt un līdz ar to varbūt imunitāte nedaudz ir sašķobījusies un tāpēc tas vīrus arī pieķerās, jo, nu, pa lielam fiziski labi attīstītam un, ja viss tiek cilvēkam un sportistam labi attīstītam fiziski viss, viss tiek pareizi darīts, tad, nu, tādi par asti vīrusi neķerās klāt, nevar pieķerties, jo, nu, vienkārši ļoti laba imunitāte, bet, nu, ja kaut kur tā imunitāte tiek, tiek sašķobīta, tad, protams, var sākties tāda burtiska lavīna, tev viens vīrus sašķobī jau tālāk to imunitāti, to var tālāk arī vēdera vīrusi rietni vieglāk dabūt un tā tālāk tā joprojām. Nu, cerēsim, ka būs viskārtība ar veselību, jo Jau pirms nedēļas viņš tomēr uzbrauc vēl vienu sacīkst, kā pats Pauls teica, tad, protams, ļoti, ļoti, ļoti svarīgi ir sacīkstei nostāties pie bomja, jo tu var trenēties viens pats, cik tu gribi, tu nekad nedabūt to sajūtu un to emociju un adrenalīnu kāpinājumu, kā ir nostājoties pie vārtos kopā ar vēl 40-39 vai vienalga, cik augst līmeņu sportistiem. Tā kā uzbrauc viņš Francijā vienu posmu, lai kāpēlam arī val sacīkstēs trīs kopā braucien, viņam tur bija, nu, tur arī tā klašu sadalījums ir savādāks nekā pasaules čemrātā, tam nav lielu nozīme ceturtā, piektā, sestā vieta, diezgan stabili, ko var teikt, un gal galā tur arī bija ļoti daudz augsta līmeņa braucēja, klāt pasaules līmeņa braucēja, jo uzvaru izcīnījumi vien cits kā Jeffries Herlings, Herlings ir atgriezies, un Herlings būs pasaules čemrātā, un tur bija arī vēl citi jāmaks braucēja, Sīvers, Paulīns, nu, viss tagad neuzskaitīšu, bet arī viņi, protams, arī ziemas laikā tieši tāpat izvēl šos posmus, kur sagatavoties, un ja jau es pieminēšu Itālijas posmu, tad tur par Itālijas čempionātu pēc trim posmiem kļūt ļoti, ļoti, ļoti pārēcinoši Tims Gaisers pagājušā gada MXGP klasa čempions. Viņam jaunais komandas, biedrsarp citu, ir jaunzēlandietis Mitch Evans, ticis pie, pie Honda motocikla, un Evans būs jāpieskat šajā sezonā. Evans izskatās tāds tumšais zirdziņš varētu būt. Nu, un jā, arī Kairoli, Kairoli ir atgriezies arī šajā Francijas posmā startē, nestartē viņš pilnu šo Itālijas čempionātu posmu jā, sezonu, jāsaka, 
tur laikam arī ilgi, ilgi nav bijis tā, ka Kairolino čempions, Itālijas čempions, bet tagad ir gaisers, bet Kairoli arī pēc traumas, Tieši tāpat kā Prado, kurš arī pārgājis uz MXGP klasi būs ļoti interesants šis duelis, kā reiz arī Paulam Jonasam ar Jorge Prado, bet nu es domāju, tie dueļi, tos dueļus jau tur var atrast daudz un dažādus. Katrā ziņā būs interesants čempionāts, prieks par Paulu Jonasu un no viņa komentārs, acīm redzot sezonas laikā es dabūšu ik pa brīdim un ik pa brīdim mēģināšu arī jūs tā virspusē vismaz tajā visā ievest un informētu, ja jau, protams, gribas vairāk par to zināt, tad iesaku pasekot līdz, kā jau teicu šim podcastam, tad MX Factory, Latvija podcasts par motokrosu, tur gan daudz tiek runāts arī par Latvijas motokrosu, pilnīgi noteikti, jo tā ir milzīga kustība, ļoti liels sports Latvijā, un, protams, viena lieta, kas ļoti, ļoti priecēja, tas, ka mums ir daudz jaunie talanti, daudz jaunatni, kas brauc ārzemēs arī startēs zamākajās klasēs šajā MXGP pasaules pirmajā posmā Lielbritānijā zemākajās klasēs un līdz ar to es domāju, ka nākotne šajā sporta veidā ir un ir diezgan, diezgan daudz solieši izskatās katrā ziņā jā, Mairis Pumpurs ir viens no tiem, kur, kur, kuram noteikti vajadzētu pievērst uzmanību viņš jau startē Yamaha's oficiālajā komanda 125 eiroks čempionāta klasē. Un, nu, laikam tas arī vislielā mērā vēl pēdējā lieta, ka motokrosu rādīs šogad gan TV3 Sports, gan Best for Sport TV kompānijas. Tā kā būs iespējams izvēlēties, kur to gribat skatīties ar kādiem komentāriem. Bet pats galvenais, ka tiek rādīts un ir izvēle, es domāju, ka priekš skatītāji tas, tas ir pats labākais. Bet esmu norunājis stundu un nedaudz, nedaudz pāri. Paldies, ka klausījies līdz galam. Es dodos uz Barcelonu un ziņošu arī no turienes nenoliedzami. Tā kā turēšu jūs lietas kursā. Paldies, tiek mēs trasē. Mūzika no Perfect Muse, Lucky Number. <laughs>